0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine dichte Rauchglocke hängt über Pokalpa. Rund um die Urwaldstadt schwelen und kokeln hunderte kleine Feuer. Rauchsäulen färben den Himmel aschgrau, verschleiern die Sonne füllen die Luft mit Ruß und mit schwerem Brandgeruch. Pucalpa ist der wichtigste Verkehrsknoten im peruanischen Teil des Amazonasgebiets. In der Umgebung der Großstadt sind die Wälder längst abgeholzt. Es geht also gar nicht um Brandrodungen, aber in weiten Teilen der Tropen ist es üblich, Felder nach der Ernte abzufackeln, also Laub und trockene Pflanzenreste zu verbrennen. Auch Weideland wird abgebrannt, um zu verhindern, dass die Wiesen wieder verbuschen und zuwachsen. Solche kleinen Feuer greifen aber oft auf intakte Wälder über und sind deswegen auch Auslöser der verheerenden Brände im ganzen Amazonasgebiet in diesem Jahr.
2: Wir sagen schon seit
1: 25 Jahren, dass die Waldbrände ein Krebsgeschwür
0: sind. Der Tod jeder Wiederaufforstung. Sie entstehen oft durch das Abbrennen von Feldern. Das Ergebnis sind dann grüne Wüsten, Weiden mit wertlosen Süßgräsern. Wegen dieser Brände scheitern fast alle
2: Aufforstungsprojekte.
1: Sagt Raúl Tejo. Er betreibt am Stadtrand von Pucallpa das Modellprojekt Bio-Kuca es soll zeigen, dass man den Wald gar nicht roden muss. Man könne zum Beispiel Kakao auch im Schatten der Urwaldriesen pflanzen, statt die hohen Bäume zu fällen. Tejo will auch aufzeigen, wie aus Weideflächen wieder Wald werden kann. Doch an solche Ideen glauben im Amazonasgebiet nur wenige Menschen. Die meisten setzen hier weiter auf eine Landwirtschaft, die den Regenwald aus dem Weg räumt. Große Viehweiden und seit einigen Jahren auch Palmölplantagen. Dabei warnen Fachleute, dass diese Palmen den Boden auslaugen. Bald werden die Bauern sich neue Felder suchen müssen. Sie werden also wieder Waldroden, sagt Tejo.
2: 60
0: Prozent der Fläche Perus liegen in der Amazonasregion. Die Region Ucayadi hier wird sehr stark von Holzfällern bedrängt, die nur ganz bestimmte Hölzer nach Belieben aus dem Wald holen. Außerdem kommen viele Siedler, Bauern aus den Bergregionen hier herunter und dringen in die Primärwälder ein, denn dort sind die Böden zunächst noch fruchtbar.
1: Um den ursprünglichen Regenwald zu finden, muss man von Pucallpa aus weiter ins Hinterland fahren. Zum Beispiel den Rio Pachitea hinauf, einen der Quellflüsse des Amazonas. Auch hier sind die Veränderungen deutlich. Straßen haben die Flüsse schon als Verkehrsadern des Urwaldgebiets abgelöst. Und auf beiden Seiten der neuen Straße Richtung Süden ist der Wald schon abgeholzt. Aber noch gibt es Waldinseln, wie das Gebiet der Forschungsstation Panguana. Dorthin kommt man nur mit dem Boot oder zu Fuß. Doch für Biologen lohnt sich dieser Weg. Seit 50 Jahren untersuchen deutsche Forscher hier in Panguana die Artenvielfalt des Regenwalds. Und sie sind dabei auf einen Hotspot der Biodiversität gestoßen. Es
3: ist wirklich fantastisch, wie viele Arten da vorkommen von eigentlich jeder Tiergruppe.
1: Sagt Juliane Diller. Ihre Eltern haben Panguana vor mehr als 50 Jahren gegründet und bis heute setzt sie deren Arbeit fort. Diller ist stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung in München, kehrt aber jedes Jahr, zumindest für ein paar Wochen, in den Urwald in ihrem Geburtsland Peru zurück.
3: Die Fledermäuse, die habe ich ja selber untersucht. Insgesamt haben wir 56 Arten gefunden. In ganz Europa gibt es gerade mal 27. Das ist unglaublich und es ist auch die Vielfalt nicht nur von Arten so erstaunlich, sondern auch die Vielfalt in der Ökologie, in der Biologie dieser Tiere. Denn die ernähren sich nicht nur von Insekten, wie ja bei uns eigentlich alle, sondern die fressen auch Früchte. Es gibt fischende Fledermäuse, es gibt drei Arten, die Blut lecken und darunter die echte Dann gibt's welche, die Frösche fangen oder sogar kleine Vögel oder andere Fledermäuse, das sind die größten Arten. Und es gibt welche, die Früchte fressen oder Nektar äh, lecken und saugen. Also das ist uns außerordentlich vielschichtig und natürlich sehr spannend für einen Biologen.
1: Dabei ist das Gelände der Forschungsstation heute gerade einmal 14 Quadratkilometer groß, Biologen entdecken hier aber nicht nur Fledermäuse. Auf einer Fläche, die etwa viermal dem Englischen Garten in München entspricht, leben mehr Vogelarten als in ganz Deutschland.
3: Da haben wir etwa so jetzt, nachdem auch vieles Neues noch gefunden worden ist, etwa 380 Arten. Und bei uns gibt es, ich glaube so etwa so 320 Brutvogelarten in ganz Deutschland. Ameisen sind auch noch ein gutes Beispiel. Wir haben über 520 Arten. Das ist die höchste Biodiversität weltweit. Und so geht's weiter. Es sind also wirklich unglaubliche Mengen. und wir haben so vieles noch gar nicht entdeckt. Und es wird noch Generationen dauern, bis wir das dann auf die Reihe bringen, wenn es überhaupt machbar ist. Und vieles wird auch bis dahin schon wieder ausgestorben sein, von dem wir noch gar nichts gewusst haben.
1: Die Biologen in Panguana treten in große Fußstapfen. Einer der ersten Forscher, der die Tierwelt in den Urwäldern Südamerikas untersuchte, war schließlich Alexander von Humboldt vor gut 200 Jahren. Mit Stift und Feder zeichnete er die unbekannten Tiere, die ihm begegneten, auch die Eltern von Juliane Diller arbeiteten noch mit Zeichnungen. Heute verwenden Humboldts Erben dagegen Digitalkameras oder gar DNA-Analysen, um die Vielfalt zu erfassen, zu zählen und zu ordnen. So wie Julio Monson. Der Peruaner stammt aus der Nähe von Panguana, schreibt seine Doktorarbeit aber an der Universität Freiburg. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit zieht er los, um die Fallen zu leeren, die er am Waldrand und mitten im Wald aufgestellt hat.
4: Oh. Also vier, vier Stück haben wir hier. Fünf Stück. Die leben.
1: Jetzt habe ich zwei
4: Arten schon. Drei. Also jedes Individuum ist eine andere Art.
1: Der Doktorand erforscht Schmetterlinge. Genauer, eine Unterfamilie der Nachtfalter. Sie heißen Bärenspinner, weil ihre Raupen dicht behaart sind. Bärenspinner sind aus Sicht der Biologen besonders interessant, weil sie nicht nur bestimmte Futterpflanzen brauchen, sondern zusätzlich eine zweite Pflanzenart, die bestimmte chemische Stoffe enthält, die sogenannten pyrolycidin oder kurz PA. PA ist eigentlich ein Gift. Die Bärenspinner nehmen dieses Gift auf und nutzen es ihrerseits, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Und weil sie zwei völlig verschiedene Pflanzen brauchen, dürften diese Schmetterlinge ihrem jeweiligen Lebensraum besonders treu sein, erklärt der Biologe auf dem Weg zu seinen Falterfallen. In solchen Fallen werden normalerweise alle angelockten Insekten betäubt oder getötet. Monson hat aus Drahtgeflecht mit verschiedenen Maschengrößen eigens Fallen konstruiert, die nur die Nachtfalter festhalten, während andere kleinere Insekten entkommen können.
4: Allein bei den Bärenschwinnern, die Familie, die ich erforsche, wir haben momentan über 400 Arten, nur in diesem kleinen, also kleinen Gebiet. Das ist eine Lichtfalle und die Falle drumherum habe ich, hab ich selber gebaut. Wenn es dunkel ist, dann machen wir das Licht an und die fliegen dann durch den Trichter rein. Also das ist so ein Sammelbehälter mit so einer Art Filter. Die großen bleiben in einem kleinen Kern und die mittleren gehen in, den anderen, in eine anderen Schicht. Und, und die ganz Winzigen können ja wegfliegen, also meine Falter sind ja nicht so winzig, deshalb ist ja egal.
1: Fast ein Jahr verbringt der Doktorand in der Forschungsstation, um seine Nachtfalter zu fangen, zu bestimmen und zu erfassen. Ein Jahr im Urwald, fernab von der Zivilisation, was mittlerweile etwas bequemer ist als zu Humboldts Zeiten. In Panguana gibt es immerhin feste Häuser, Solarstrom, fließendes Wasser und schnelles Internet. Was sich dagegen nicht geändert hat, das ist die Blutgier der Mückenschwärme, die im Urwald über neugierige Forscher herfallen, Darüber hatte schon Humboldt in seinen Tagebüchern bitter geklagt. Und noch etwas verbindet den Pionier von damals mit seinen Nachfolgern heute, nämlich die Begeisterung, wenn man sie auf ihr Forschungsobjekt anspricht.
4: Einige meinen, das sei die tollste Arbeit der Welt, weil die Bernspinner sind nicht nur interessant wegen ihrer Ökologie, sondern weil sie auch ziemlich gut aussehen, also richtig hübsch sind. Die sind bunt, einige Sie sehen ähnlich aus wie Wespen. Also die machen Mimikrie mit Wespen. Manche haben tolle Farbe, also Schillern, Blau, Rot. Und, und mhm. Wenn jemand die Möglichkeit hat, sich die anzuschauen, auch im Internet, also die Fotos, wird man ein bisschen auch verstehen, was für eine Schönheit da, dahinter steckt.
1: Die Dämmerung ist kurz in den Tropen. Es ist dunkel geworden. Julio Monson geht tiefer in den Wald zur nächsten Falle. An einigen Standorten werden die Falter von Licht angelockt, an anderen von PA-Ködern, also genau jener giftigen Substanz, nach der die Bärenspinner gezielt suchen. Selbst im kleinen Lichtkegel seiner Stirnlampe erkennt der Biologe inzwischen, welcher Nachtschwärmer ihm hier in die Falle gegangen ist.
4: Okay, eins, zwei, drei. Linia Mena, das ist die, die häufigste Art, schön mit so einem roten Busch am Hintern. Durchsichtige Flügel, nee, das ist Trichura und hier eine andere, das ist Trichura. Das ist Gold, deshalb heißt die Trichura Aurifera. Genau, ich habe da ein Tütchen für jede Falle. Jetzt für die Trockenzeit ist ja keine schlechte Ausbeute.
1: Ob Fledermäuse, Vögel, Frösche oder Nachtfalter, die Artenvielfalt in diesem Regenwald ist so groß, dass er noch Arbeit für Generationen von Biologen bereithält. Julio Monson bestimmt die Arten noch klassisch, indem er seine Bärenspinner mit Fotos vergleicht und so eine Art Schmetterlingskatalog erstellt. In Zukunft wird man die Arten wohl nicht mehr einzeln beschreiben, sondern das Erbgut untersuchen und einfach anhand der DNA bestimmen, wie viele unterschiedliche Tiere, Pflanzen, Pilze oder Bakterien einen Lebensraum besiedeln. Seit kurzem erst arbeiten Biologen hier in Panguana auch mit Fogging, Dabei werden die Baumkronen eingenebelt und die Forscher sammeln die Tiere auf, die aus dem Geäst fallen.
4: Je mehr wir erfahren oder wissen über den Urwald, wissen wir, dass wir nur am Anfang sind. Ne? Vor 50 Jahren wurde Panguana gegründet und das Ziel war, den Regenwald, das Ökosystem im Regenwald in fünf Jahren zu erforschen. Jetzt sind wir nach 50 Jahren, also was man sicher weiß, ist, dass man erst am Anfang ist von der Forschung vom Regenwald.
1: Doch die Forscher wissen, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Der größte Teil von Panguana ist zwar als Schutzgebiet anerkannt und das Sierra-Gebirge, ein Stück weiter östlich, steht auch unter strengem Naturschutz. Doch die Bedrohung des Regenwalds ist auch hier längst spürbar. Vor 50 Jahren lag die Station noch abgelegen, mitten im Urwald Heute ist die Gegend an das Straßennetz angeschlossen und viele Waldgebiete in der Umgebung wurden längst abgeholzt. Panguana ist zu einer Insel geworden. Nachdenklich, sagt Julio Monson auf dem Rückweg von seiner Abendrunde.
4: Heutzutage, wenn man eine Arbeit hier macht, ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass man so eine Arbeit machen wird. Weil irgendwann ist das, was wir jetzt haben also im Regenwald, nicht mehr so, wie, wie es ist.
1: Die Bedrohung rückt immer näher. Vom Fluss her ist nachts ein leises Motorengeräusch zu hören. Die Pumpen der Goldschürfer. Auf der Suche nach Gold wühlen sie den Flussgrund auf. Sie hinterlassen regelrechte Kraterlandschaften mitten im Urwald. Und sie vergiften die Flüsse durch den Einsatz von Quecksilber. Auch Juliane Diller sagt, das Eindringen der Goldschürfer in die Urwaldgebiete mache ihr große Sorgen.
3: Also unmittelbar in Panguana ist es natürlich die Goldwäscherei, vor allem die, dadurch, dass da immer Firmen kommen, größere Goldwäscherfirmen, meistens aus dem Ausland, die seit mindestens 15 Jahren illegal in Peru Gold waschen und in den Departementen Cusco und Madre de Dios schon ganze Landstriche verwüstet haben. Die haben leider auch in unserer Region angefangen zu arbeiten, vor allem auch im Bereich der Provinzhauptstadt Puerto Inca. Und ähm, die waren auch illegal, auch ähm, Claims an den Flüssen dort entlang beantragt, also nur beantragt erstmal. Es ist bei der Antragsphase geblieben zum Glück. Ein Claim war direkt auf unserem Gelände, aber auf dem Gebiet, das Naturschutzgebiet ist. Und da hatten wir natürlich eine gute Handhabe. Trotzdem hat es drei Jahre gedauert, das Claim zu annullieren, weil sich niemand die Hände schmutzig machen wollte. Und wir haben da sehr gezittert. Aber diese Leute, die arbeiten mit ungeheurer Aggressivität und ganz, ganz viel Geld. Und es ist nicht möglich, die aus dem Land zu verweisen. Das ist also wirklich ganz, ganz schwierig, gegen solche Leute anzugehen. Und die Familien, die da leben, die haben gar keine Handhabe und müssen das einfach dulden. Das ist ganz schwierig.
1: In einigen Teilen des peruanischen Amazonasgebiets gilt schon der Notstand, weil die Flüsse stark mit Quecksilber belastet sind. Die Fische sind längst nicht mehr essbar, dabei waren sie die wichtigste Nahrungsgrundlage im Amazonastiefland. Das gilt leider auch für den Rio Yuyapichis, den Fluss, der direkt an Panguana vorbeifließt. Der Verwalter der Forschungsstation sagt, er habe schon mit bloßem Auge Quecksilbertropfen auf dem Grund des Flusses gesehen, so viel Schwermetall sei hier ins Wasser gelangt. Carlos Vazquez Mordena war schon beim Aufbau der Station dabei. Hier nennen ihn alle nur Moro. Er beobachtet, besorgt, wie sich die Natur in den letzten Jahren verändert. Auch wenn die Biologen in Panguana immer neue Arten entdecken, Moro sagt, es seien auch schon viele Tierarten verschwunden. Vor allem Vögel, aber auch Säugetiere. Zum Beispiel die Pekaris, eine südamerikanische Wildschweinart. Hier kam zum Beispiel jedes Jahr eine Rotte Pekaris her.
0: Die sind seit vier Jahren weg. Es gab auch eine Art Rutäne. die kommen auch nicht mehr. Und im Fluss sind auch schon viele Fischarten verschwunden, weil Goldsucher hier angefangen haben zu schürfen. Dadurch wurde der Fluss trüb und verschmutzt. Und das
1: vertragen diese Fische nicht. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Seit mehr als 50 Jahren lebt und arbeitet Moro in Panguana. Gutmütige Lachfalten haben sich in sein Gesicht gegraben, doch inzwischen sind auch Sorgenfalten dazugekommen. Er sagt, selbst das Klima habe sich schon verändert. Der Unterschied zwischen Regenzeit und Trockenzeit sei nicht mehr so wie früher. Und das Wetter sei extremer geworden, seit immer mehr Wald abgeholzt werde.
2: Es
1: wird immer wärmer. Und gleichzeitig war es
0: nachts nie so kühl wie jetzt. Das gab es früher überhaupt nicht. Dafür wird es tagsüber immer heißer. Man könnte glauben, dass hier alles zur Wüste wird.
2: Das ist jedenfalls
1: meine Befürchtung. Die Veränderungen, die Moro in Panguana feststellt, folgen den großen Umwälzungen, die das ganze Amazonasgebiet betreffen. In Peru ziehen immer mehr Menschen aus den kargen Hochlandprovinzen hinunter ins bewaldete Tiefland. Die üppige Vegetation dort scheint fruchtbare Böden zu versprechen. Dabei ist die Humusschicht im Urwald in Wahrheit extrem dünn. Aus verschiedenen Gründen dringen Menschen in die Urwaldgebiete ein und versuchen hier ihr Auskommen zu finden. Was rund um die leicht erreichbare Großstadt Pucallpa schon vor längerer Zeit begonnen hat, passiert jetzt auch hier im Tal des Rio Pachitea. Als
0: die Station 1968 gegründet wurde, war hier alles bewaldet. Aber seither wurde enorm abgeholzt.
2: Auf Satellitenfotos
0: sieht man, dass wir fast eine Insel sind. Das liegt in erster Linie an den Viehzüchtern, die sich hier immer weiter ausbreiten. Das ist ein großes Problem. Außerdem gibt es illegale Goldsucher. Und darüber hinaus wird auch viel Coca angebaut. Und zuletzt kam jetzt noch der Anbau von Ölpalmen dazu. Das breitet sich gerade sehr stark aus.
2: Dabei habe ich Zweifel,
0: ob sich das lohnt.
2: In 30, 40 Jahren bleibt dann nur
0: eine Wüste, weil diese Palmen sehr viel Wasser brauchen. Keine Ahnung, wie das endet.
1: Dabei ist die Gesetzeslage in Peru eigentlich klar. Anders als im benachbarten Brasilien, wo Präsident Jair Bolsonaro die Parole ausgegeben hat, das Amazonasgebiet ohne Rücksicht auf Verluste auszubeuten und alle Reichtümer der Region zu nutzen, ist die Politik in Peru darauf ausgerichtet, den Regenwald zu schützen und zu erhalten. Doch in den riesigen Waldgebieten ist der Staat kaum präsent. Die Kontrollen sind zu schwach. Und an manchen Stellen sieht der Staat sich tatsächlich einer Übermacht gegenüber, zum Beispiel wenn es darum geht, Goldsucher zu vertreiben.
3: Ja, zum Glück ist es in Peru anders. Dort äh, beachtet man dann doch von der Regierung her, von der Politik her, doch mehr den Naturschutz und die Umweltgesetze. Der Arm des Gesetzes reicht natürlich nicht immer in die Provinz. Das ist oft ein großes Problem. Aber letztendlich sind die Gesetze sehr gut. Und äh, der jetzige Präsident Vizcarra, der hat sich in diesem Zusammenhang auch sehr positiv geäußert. Ansonsten ist man in Peru entsetzt über die Entwicklungen in Brasilien und auch über die Einstellung des Präsidenten zu diesem Thema.
1: Noch ist Panguana ein Ort außergewöhnlicher Artenvielfalt. Die Station liegt zwischen dem Osthang der Anden und dem sierra gebirge einem isolierten Gebirgszug mitten im Regenwald. Diese besondere Lage dürfte der Grund dafür sein, dass sich hier so viele Tierarten tummeln, noch doch der Druck nimmt auch hier zu. Die Zeit arbeitet gegen den Wald und gegen die Forscher. Deswegen ist Panguana streng genommen auch keine reine Forschungsstation mehr, die sich nur der biologischen Vielfalt widmet. Am Rand des Stationsgeländes sind ebenfalls Versuchsfelder entstanden. Vor ein paar Jahren grasten hier noch Kühe, jetzt wachsen hier Kakao- und Zitrusfrüchte – Anguana will den Nachbarn auch zeigen, wie man den Wald nachhaltig bewirtschaften und damit erhalten kann.
3: Inzwischen habe ich das begriffen, dass wir so nicht weiterkommen, weil die Leute in der Region sind doch sehr arm. Und viele leben eben von der Goldwäscherei oder von eben ganz extensiver Viehwirtschaft oder von der Hand in den Mund oder auch vom Kokaanbau. Wir haben begriffen, dass es nur einen gemeinsamen Schutz dieses Waldes geben kann. Wenn jeder davor sich hinmacht, der eine holzt ihn ab und der andere versucht ihn zu erhalten, das geht absolut nicht und es wird scheitern.
1: Damit ändert sich auch die Arbeit der Biologen. In Zukunft werden sich auch in Panguana Doktoranden mit Projekten zur nachhaltigen Landwirtschaft befassen, gemeinsam mit den indigenen Gemeinschaften, die in der Nachbarschaft der Urwaldstation leben.
3: Wir hoffen, dass das dann eben auch ein Modell wird für die umliegende Bevölkerung, dass man eben doch etwas bewirken kann und dass jeder da seinen Teil zu leisten kann.
1: Denn so wie die Forscher längst noch nicht alle Arten erfassen konnten, die diesen Hotspot des Lebens bevölkern, sind wahrscheinlich auch noch nicht alle Möglichkeiten bekannt, im und vom Wald zu leben. Zurück in Pucallpa sagt Raul Tejo in seinem Versuchsgarten: der Amazonas-Regenwald halte noch viele Überraschungen parat. Man könne selbst mitten im Regenwald Landwirtschaft betreiben, und zwar nachhaltige Landwirtschaft. El hier schenkt der Wald uns Saatgut, das noch wertvoller ist als das Holz. Man kann also vom Wald leben. Er sichert dein Überleben, wenn er steht, nicht nur, wenn man ihn abholzt. Zum Beweis geht Tejo voraus in seinen Nahrungsgarten, wo exotische Früchte, Gemüse und andere Nutzpflanzen im Schatten gedeihen. Direkt im Schatten großer Urwaldbäume, Trotzdem gebe es genug Sonnenlicht für die Pflanzen, selbst hier in der Nähe des Bodens. Hier wächst Kaffee und wir mussten
2: die großen Bäume nicht verändern.
0: Ein Bauer hätte sie gerudet. Wir haben gesagt, die Bäume bleiben. Und unter jedem pflanzen wir etwas
2: an.
1: Man könne zum Beispiel auch Bananen und andere Früchte anbauen. Und der Boden werde trotzdem nicht ausgelaugt, sondern jedes Jahr fruchtbarer, verspricht Tejo. Doch diese Form, den Urwald zu bewirtschaften, sei noch weitgehend unbekannt. Man müsse anfangen, die Menschen hier zu schulen, wie man nachhaltig wirtschaftet. Und dann müsse man den zerstörten Wald mühsam wieder aufforsten, ganz langsam, damit die Böden sich wieder erholen. Das sei möglich, verspricht er, aber das koste viel Geld und vor allem sehr viel Zeit. Zeit, die der Regenwald möglicherweise nicht mehr hat.